0: Alles, was man regelmäßig macht, wird irgendwann einmal langweilig. Man verliert die Kreativität, die Freude. Was könnt ihr tun, damit euch euer Job wieder mehr Freude macht? Willkommen beim Design Thinking Podcast Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt? Geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Wir sind die Gerstbachs und wir stehen für Arbeiten in Gelb. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr heute in dieser Episode. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr da seid. Alles, was man regelmäßig macht, wird irgendwann einmal langweilig, habe ich in dem Intro gesagt. Und ja, manches Mal ist es tatsächlich schwer, sich zu motivieren, oder?
1: Also ich glaube, alles, was man regelmäßig macht, wird, ähm, sagt man zumindest in der Psychologie, innerhalb von 21 Tagen zur Gewohnheit.
0: 21
1: Tage? 21 Tage ist sozusagen die magische Grenze, bis wir etwas so automatisiert haben, dass unsere neuronalen Strukturen so verdrahtet sind, dass es dann quasi ganz einfach von der Hand geht. Und... Ähm, Gewohnheiten sind einerseits gut, weil sie Energie sparen, aber sie führen halt dazu, dass die Dinge dann sehr grau werden, dass wir nicht mehr herausgefordert sind, dass es einfach, ja, dass der Spaß und, und das Knistern fehlt.
0: Wobei es ja manchmal auch irgendwie so auch um Tagesverfassung ist, oder an manchen Tagen geht die Arbeit irgendwie einfacher von der Hand als an anderen.
1: Natürlich ist das tagesverfassungsabhängig, das hängt auch davon ab, wie wie dein Schlaf war am Morgen, was du auch ähm, für Ziele am Abend hast, also dass du dich irgendwie freust auf, auf den ganzen Tag. Das hängt von ganz vielen kleinen Dingen ab, aber es gibt Situationen, glaube ich, die jeder kennt, die kennen ähm, auch ich, obwohl ich nie in einem Konzern gearbeitet habe, dass es ab und an diese Phasen gibt, wo man sich denkt, Warum mache ich das eigentlich? Also ja,
0: wenn man dann vielleicht auf seinem Computerbildschirm Start oder sonst irgendwo. Und eigentlich könnte man einfach beginnen, aber stattdessen lässt man sich ablenken.
1: Ja, und, und dann kommt es zu diesen Aufschieberitis-Aktionen, dass plötzlich es unglaublich interessant wird, den Schreibtisch aufzuräumen mhm. oder die Dinge zurechtzulegen. Und, und um, man schaut auf die Uhr und denkt sich, ja, jetzt müssen 15 Minuten vergangen sein und das war genau eine Minute. Also ich glaube, das kennt jeder nicht nur aus Schul- oder Studienzeiten, sondern eben auch ganz stark auch aus der Arbeit. Arbeit. Ja.
0: Und das ist natürlich einerseits, sage ich mal, nicht schlimm. Aus, man will natürlich was erreichen. Oder wenn man sagt, nein, das ist mir nicht genug, ich möchte irgendwie mehr Spaß bei der Arbeit haben, ich möchte motivierter sein. Und darum geht es in dieser heutigen Episode, wobei wir diese Episode eigentlich in zwei Teile teilen werden. Im ersten Teil geht es ein bisschen mehr um kurzfristige Symptombekämpfung. Also wir schauen uns an, was kann man sozusagen wirklich hier im Jetzt machen. Und dann schauen wir uns eher so grundsätzlichere Themen an, die auch mit unserem neuen Motto Arbeit in Gelb zu tun haben.
1: Arbeiten in Gelb steht vor allem für Veränderungen, für das ähm, Ausweiten der Komfortzone, um rausgehen und ja nicht nur die Unternehmenswelt oder die eigene Welt zu verändern, sondern einfach die Dinge auch aus neuen Perspektiven zu betrachten. Und das bedeutet Langfristigkeit, das bedeutet die Dinge ganz neu zu betrachten.
0: Und große Veränderungen zu machen in sich selber, im, im Team, im Unternehmen, eigentlich in der gesamten Gesellschaft.
1: Und auch da muss man mit dem ersten Schritt beginnen.
0: Ja, und deswegen sind unsere ersten Schritte ganz konkrete Tipps, was ihr machen könnt, wenn euch mal genau das passiert, dass euch eben ja vielleicht euer Job langweilig geworden ist, dass ihr eure Freude, euren Spaß, eure Kreativität verloren habt, was ihr tun könnt, damit es ein bisschen wieder zurückkommt. Also Ingrid, hast du einen Tipp für uns, ähm, was wir tun können, damit ähm, mühsame Arbeit irgendwie mehr Spaß macht?
1: Mein erster Tipp wäre, dass man es einfach nicht als mühsame Arbeit betrachtet, die getan werden muss. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, auch von zu Hause kennt. Es gibt so Sachen, die man machen muss. Also wir wohnen am, am Land und ähm, bei uns wird der Mistkübel nur alle zwei Wochen ausgeleert. Das heißt, wenn man mal vergisst, den Müllbeutel hinunterzubringen, dann kann das fatale Auswirkungen haben, weil einfach der eigene Mistkübel dann übergeht. Und deswegen müssen wir regelmäßig auch schauen, dass wir ähm, trennen und dass wir auch rechtzeitig das alles machen. Das ist mühsam. Ja, Das bedeutet Arbeit, das bedeutet Aufwand. Aber wenn wir es nicht als mühsam betrachten, sondern als Teil also als einfach als etwas, das getan werden muss und nicht zu hinterfragen, mache ich das jetzt gern oder nein, ich habe keine Lust und sich da auch selber die ganze Zeit mantramäßig zu sagen, wie mühsam und wie anstrengend ja, das und ist. Ja, das, und dass
0: es ja eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, wie blöd das nicht ist und wenn das nicht wer andere machen würde. und wenn Kann das mein, nicht
1: irgendwer andere ja, machen. Ja,
0: oder warum hat mir denn mein Chef oder meine Chefin das jetzt so gesagt und das ist so, das stimmt, das sind so mantramäßige ähm, Stimmen. Es ist Selbsthypnose. Es ist Selbsthypnose, aber wirklich im negativen Sinn. Ja.
1: Genau, und, und damit kann man eigentlich ganz schnell aufhören, indem man sagt, okay, ich mache das jetzt einfach ganz kurz und schmerzlos und sich eher daran zu erinnern, wie gut sich das anfühlt, nachdem diese Arbeit erledigt ist und einfach, dass man das getan hat und jetzt ist es wieder Zeit, um was Neues zu tun. Mhm. Brian Tracy nennt das auch ein bisschen Eat the Frog, also dass man sozusagen das Ungute am Anfang gleich des Tages macht.
0: Und nicht lang drüber nachdenkt. Und, und einfach nicht drüber erledigt, nachdenkt ja. und
1: mhm. vor sich herzieht.
0: Okay, finde ich gut, ja. Ähm, Tipp Nummer zwei, da geht es um Ziele. Ähm, ein Ziel zu haben ist ja, glaube ich, immer eine hilfreiche Sache. Und wenn man kein Ziel hat, wenn man eigentlich nicht so weiß, warum man etwas macht, ja, dann ist, kann das auch demotivierend sein, oder?
1: Aber es hilft, wenn man am Anfang kleine Ziele hat. Also das große Ziel, das würde ich eben nicht in die Symptombekämpfung geben, sondern das ist das Frag nach dem Warum oder finde dein eigenes, dein persönliches Warum.
0: Da das hatten wir ja auch schon Episoden dazu, die sind im Übrigen immer verlinkt auf unserer, in unseren Show Notes.
1: Und das kommt dann auch in der nächsten Episode. Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber hier geht es darum, dass man sich wirklich auch kleine Ziele setzt. Ziele, die machbar sind. Ziele für den heutigen Tag oder auch für das eine Meeting, was man erreichen möchte. Und wenn es ist, dass man sagt, ich hätte gerne einfach jetzt einmal Spaß und, und äh, groove mich darauf ein und kann das auch erreichen. Und das ist dann irgendwie ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man Dinge erreicht, auch wenn sie nur klein sind. Aber ja. es gibt irgendwie dieses Gefühl von Fortschritt und von Leistung. und ähm,
0: Ich finde, das ist der, der Grund, warum ich es nach wie vor gern mache, mir ähm, so so To-Dos irgendwo aufzuschreiben, wo ich sie durchstreichen, abhaken oder irgendwie löschen kann, und weil das einfach ein gutes Gefühl macht. Mm. Zum Beispiel, ich habe hinter mir so ein Whiteboard und da finde ich es irgendwie nett, so, so Kästchen zu machen, die man dann einfach abhaken kann. Und das sind halt kleine Ziele, wo ich weiß, das ist manchmal eine Aufgabe, die halt nur fünf Minuten ist. Aber das ist irgendwie besser. Ich kann da zehn Sachen abhaken, also ich kann einmal sozusagen ein ganzes Tagesziel erfüllen.
1: Wobei, ich wäre da auch ein bisschen vorsichtig. Also Dinge, die man auch wirklich gleich erledigen kann, die würde ich nicht auf die To-Do-List schreiben, aber das ist, glaube ich, wieder eine eigene Episode, sondern einfach gleich machen.
0: Gut, uh, da muss ich verweisen auf unseren anderen Podcast, den wir früher gemacht haben, den Wissensanalyse-Podcast, da haben wir nämlich mal den David Allen eingeladen. Stimmt,
1: Getting Things Done, ja. Über
0: Getting Things Done zu reden. <lacht> ähm, das, das werde ich auch verlinken, falls ihr das mal hören wollt. Das war ganz witzig. Da haben wir mit ihm ein Interview geführt, beziehungsweise er hat eigentlich eher mit uns ein Interview geführt, weil er hat die ganze Zeit durchgeredet. Ja. 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 Das kennt ihr vielleicht, Getting Things Done. Ähm, ja, das heißt, also, ähm, erstellt euch kleine Ziele, denkt nicht nur an das große Ziel, macht es irgendwie sichtbar. Und dann ist es auch leichter, motiviert zu bleiben, oder?
1: So ist es. Und das führt mich auch zu Punkt Nummer drei, dass man sich auch nicht um Dinge kümmert, die im Moment auch überhaupt nicht wichtig sind. Wir kümmern uns ganz oft um Dinge, die einfach keine Relevanz für uns haben, aber die trotzdem geistige Energie kosten. Und dann haben wir auf der To-Do-Liste unglaublich, unsinnige Sachen auch stehen, also wie eben jetzt Dinge, die man auch gleich machen kann, wie E-Mails beantworten, Na, das ist ja eh klar, dass ich wichtige E-Mails beantworten muss oder ähm, mhm. dass ich zu, zu Meetings gehe. Diese Dinge haben nicht wirklich etwas auf einer täglichen To-Do-Liste zu tun.
0: Ja, wobei es jetzt nicht nur um die To-Do-Liste geht, sondern einfach auch Dinge nicht zu machen, die einfach nicht wichtig sind, weil wir schließen, wir bekommen nun mal Motivation aus aus den Dingen, wo wir dann auch irgendwie ein Ergebnis sehen, wo wir dann ja. sagen, hey, cool, das habe ich geschafft.
1: Klar, alles, was, was ähm, demotiviert oder unnötig ist, kostet Energie.
0: Ja, und das gilt es eigentlich zu vermeiden. Okay, und der vierte und letzte Tipp, um Symptome zu bekämpfen, dass ihr zu wenig motiviert seid, hängt ein bisschen damit zu zusammen, dass ihr vielleicht manchmal verwechselt, ob ihr einfach nicht motiviert seid oder vielleicht einfach keine Energie mehr da ist.
1: Und ich finde, er führt eigentlich auch als ein guter Übergang, weil er eigentlich schon fast nicht mehr Symptombekämpfung ist, sondern eigentlich schon in die nächste Episode mhm. ein bisschen verweist, aufhören, ständig verfügbar zu sein. Irgendwie, also ich kann mich erinnern, meine Mutter ist jetzt schon relativ lange tot, aber die hat sich geweigert, ein Handy zu haben, weil sie gesagt hat, sie will nicht auch am Klo oder im Supermarkt verfügbar sein müssen. Und dieses, dieses Smartphone, das macht irgendwie den Eindruck, dass du jederzeit deine E-Mails abrufst und deswegen auch jederzeit weißt, was reinkommt. Und tut
0: ja fast doch jeder, ja?
1: Das tut doch fast jeder und wir sind auch so gewohnt. Und ähm, wir rufen am Sonntag unsere Arbeits-E-Mails ab und ähm, wir beantworten am Mitten in der Nacht irgendwelche E-Mails, aber das ist nicht relevant und es ist eben auch nicht gut, immer produktiv, sich selber produktiv ähm, zu fühlen oder zu das Gefühl zu haben, produktiv sein zu müssen.
0: Ja, weil irgendwann ist einfach die Energie draußen. Und wenn die Energie draußen ist, dann ist man eben nicht mehr produktiv, sondern dann geht einfach nichts mehr weiter. Aber man hat trotzdem dieses schlechte Gewissen, etwas ja. nicht getan zu haben. Und das kann demotivieren. Ja. Absolut, ja. Diese, 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 diese Vorstellung, man muss leisten, aber man kann eigentlich nicht mehr, das, das führt im Endeffekt führt das zur Depression.
1: Und das ist unrealistisch, weil wir sind alle Menschen mit einer gewissen Energie und diese gewisse Energie ist nun mal einfach endlich. Und das sollten wir uns auch bewusst machen und bewusst sein. Und das führt uns dann eben ähm, schön in die nächste Episode.
0: Aber was wir sozusagen jetzt ganz konkret noch an Tipps geben können dazu, ist einfach, das könnt ihr in eurer jetzigen Arbeit umsetzen. Ja? Mhm. Ihr könnt mal sagen jetzt, Jetzt habe ich keine Termine im Kalender. Ich will jetzt auch mal ein, eine Stunde in der Ruhe in Arbeit etwas machen können und will nicht gestört werden. Man kann es auf sich auf die Tür hängen. Äh bin konzentriert, bitte nicht stören. Man kann sein Handy abdrehen, man kann das E-Mail-Programm abschalten. ist vielleicht keine gute Idee, wenn man das tagelang macht, aber vielleicht für eine Stunde ist das kein Problem. Und das kann eigentlich einen Motivationsschub bringen, weil man in der Stunde verdammt viel weiterbringt und sich dann auch wieder freut, ja vielleicht einen Kaffee zu trinken und um mit Leuten zu sprechen.
1: Das ist doch ein schöner Motivationstipp.
0: Genau. Ja, aber es geht eben weiter. Das waren jetzt in Wahrheit sehr kurzfristige Dinge. Das Schöne an diesen kurzfristigen Dingen ist, dass man sie kurzfristig umsetzen kann, dass ihr sie auch in der Hand habt. All diese Tipps könnt ihr selber entscheiden.
1: Ja, bei Arbeiten in Gelb geht es vor allem um diese ähm, Selbstautark, ähm, also um, um selbstbestimmt arbeiten zu können, selbstbestimmt sich zu benehmen und ähm, bei diesen Tipps braucht ihr keine langwierigen Entscheidungen von jemand anderen oder ihr braucht keine Erlaubnissen oder also es sind Dinge, die ihr sofort umsetzen könnt und darum bitten wir euch, damit wir auch genügend Energie haben, um Veränderungen dann langfristig einzuführen.
0: Genau, weil darum geht es in der zweiten Episode, im zweiten Teil. Ähm, manche Dinge ähm, lassen sich nicht mehr umsetzen nur persönlich und das wäre auch finde ich unfair und zu so viel Druck, den man einzelnen Arbeitnehmern oder einzelnen Leuten auferlangt, wenn sie, wenn man immer nur sagt, sie sind für ihre eigenen Probleme komplett allein zuständig. Es gibt einfach Dinge, die müssen sich in der, im Team, in Unternehmen, in der Gesellschaft ändern und das ist auch ein wichtiger Aspekt bei Arbeit in Gelb, aber über den sprechen wir in der nächsten Episode, im Teil 2 wie ihr wieder motiviert bei der Arbeitszeit.
1: Ein perfekter Cliffhanger, um zu sagen, wir hören uns das nächste Mal.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke, dass ihr diesen Design Thinking Podcast hört. Danke, dass ihr da immer wieder dabei seid. Danke, dass ihr auch immer uns Feedback gebt, was euch gefällt oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch ähm, interessieren. Das hilft uns ja auch ein bisschen zu spüren, was ihr so wollt, weil ja, wir reden da halt in unsere Mikrofone und ähm, hören natürlich nichts von euch zurück, obwohl das ähm, eben immer öfters passiert und das ist sehr schön, wenn man Nachrichten bekommt auf die eine oder andere Weise. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, dann.
0: Bis zum nächsten Mal im Teil 2.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.